1: Disculpas niimod vetovod muy buenas noches. Primero que todo es un sejud muy grande para todos los que nos reunimos en esta ocasión antes yoma Kipurim para escuchar algunas palabras de Chizuk de quienes vamos a hablar que cada uno y uno de nosotros se lleve algo después de estas, sejotes, estas de sejotes que vamos a escuchar, que es lo principal voy a tratar de hablar en este tiempo corto de dos temas muy importantes que siempre vienen unidos Yom HaKippurim y la Mitzvah de Teshuvah la Mitzvah de Teshuvah que cada persona tiene que hacer la Mitzvah de Teshuvah Es una mitzvah que en realidad le corresponde a cada Yehudí hacer cada día de la vida. La Teshuvah la tiene que hacer desde la persona más grande del pueblo de Israel hasta aquel que está en el último lugar. Todos los días nosotros, Mitpalelim, dentro de la Tefilá, torateja de Malkeo La es la verajá que cada Yehudí hace por la mitzvah de la Teshuvah. Así como todos los días decimos en la tefilá barejenu, que Hashem nos mande una parnasá buena, refaenu, que Hashem mande refuá a todo joleamo Israel, también todos los días del año cada uno y uno mitpalela boreolam sobre la mitzvá de la Teshuvah, Desde el tzaddik más grande hasta la persona más baja del pueblo de Israel, eso significa que la mitzvá de teshuva a todos les corresponde, porque siempre cada uno tiene algo que tiene que la persona que enmendar. Y lo que Boreolam quiere de nosotros es que cada quien dé un paso hacia adelante. No importa dónde estás, sino hacia dónde te diriges. Lo principal es que cada uno y uno haga algo para acercarse a Boreolam. Y yo creo que el hecho de que cada uno de nosotros y ustedes asistimos aquí, ya dimos el primer paso. El hecho de venir a escuchar quiere decir es el interés que cada uno tiene. Se ha en el Midrash a la hora que el Jajam Doresh Nimhalim Kolabotehem Shelam Israel. Cuando viene un jajama o otra persona y da una derasá en estos 10 días para despertar un poco al chibur, en ese instante se perdona la saberot de todos los asistentes. ¿Cuál es la causa? Porque cada uno y uno demostró el interés en venir. Quiere decir que quieren escuchar y saber cuál es la palabra de Borolama, así como le dijo a Kadosh Barujú a Yeshua que Sofar Arem Coleja. Levanta tu voz como un sofá de y dile a mi pueblo sus faltas, sus defectos. Porque es lo que cada uno quiere escuchar. Aquella persona que es haham, que es inteligente, no quiere que le digan las cosas buenas que tiene. Si lo que digan a cada uno, arregla esto. Como cada uno de nosotros quisiera que nos dijeran en el negocio nosotros en qué andamos mal para que el próximo año fuera un año mejor? Si en las cosas materiales el humano siempre busca en cómo mejorar en cómo hacer las cosas de una mejor forma, de que uno se sienta tranquilo con uno mismo, con más razón, al-Hat Kamabe Kamá, que en las cosas espirituales la persona tiene que buscar la perfección, y si no eso, por lo menos mejorar. Voy a tratar de hablar de dos puntos, sintetizarlos, cuál es la importancia de Yom Kippurín y cuál es la importancia de esta mitzvah tan preciada, que es la mitzvah de la tesuvah que significa que cada una persona tiene que tratar de acercarse a Kadosh Baruj En el Sefer del Mabit dice, ¿qué quiere decir la palabra Teshuva, No como todos a veces pensamos, que es que nos perdone nada mal a saber, o también es eso, es Kerebala y hukahet, dice así el Mabit. Acercarse a Kadosh Baruj de lo que nos alejamos por las faltas que cometimos en el año. Cuando cualquier Yehudí comete un error en el año, da un paso hacia atrás. Es el tiempo que acabamos de nos jala. nosotros, jala jareja naruta. Eso es Teshuvah. Acercarse a Boreolam de lo que nos alejamos. Merrihucahet. ¿Cuál es la base principal de la Teshuvah? En el Rambam, que él sintetiza en la Salakot de Teshuvah, él dice que se podría definir la mitzvah de la Teshuvah y hacerse cuando una persona hace tres pasos. Uno, arrepentirse de las cosas incorrectas que hizo en el pasado. Número dos, recibir en el futuro cambiar. Número tres, cuando la persona se de barin, que si la persona se confiesa, eso significa que reconoce la falta que hizo. Dice, Anashem hatati pasati. El viduy que tanto vamos a repetir diez veces en Yoma asam nu La pregunta, seguro luego luego resalta por qué tantos viduyim en yo diez veces, las tefilot? cuál es el toelet cuál es el beneficio de tantos viduim el rambam después de que explica la mitzvá de la Teshuá, en el perek bet dice así israel cuál es el viduy que acostumbró todo el pueblo de israel de hacer a Hatanu, y Es decir, no Hatanu, nosotros pecamos, cometimos errores, es la parte principal del Bidui. Aquí el Rambam aparentemente olvidó los otros dos puntos del, del Bidui, que es arrepentirse del pasado y recibir cambiar en el futuro. Solamente tocó la parte Abalanajno Hatanu. Reconocemos que estamos equivocados. Parece ser que el número uno, Y el Yesod, la base de todo Yoma Kipurín, porque esta Rambam lo escribe cuando está hablando del Bidú y Yoma Kipurín, es reconocer a Banaj Hatanu. Nosotros estamos equivocados. En el Sefer Amidot de uno de los nefarshim que se llama el Meiri dice dos pitgamí muy interesantes. Dice así, Amarajajam, Ayedíabedabar shurra hachia shuvah. Cuando la persona reconoce que hizo algo incorrecto, es la mitad de la tesúa. Y si el principio empieza, cuando una persona reconoce que no está en el buen camino. El perdón que Dios va a dar a la persona, aquel que se le hace fácil, no considera que la falta que hizo es algo muy, muy grande, que se le va Es muy difícil para Dios, que es el Todopoderoso, perdonar. Un Kabet pero aquella persona que reconoce el peso del error que hizo, Meruchelab, es aceptado por Akash Quiere decir que aquí lo, lo principal es darse cuenta y reconocer que no estamos en el camino perfecto. Que cada uno y uno de nosotros... Tiene que enmendar algo y es lo que yo maquipurim nos da a nosotros. Por eso dice surra. Cuando la persona reconoce que en algo no está bien, ese es hachiate El Rambam en la Salahot de él, dice que en tiempo del beta había un corban, un sacrificio especial que se hacía en el día de Maquipurín, que se llama saida mistalea. Era un cabrito que llevaba a una persona ishiti al desierto fuera de Jerusalén y lo aventaban a la montaña se despedazaba el cabrito, y nosotros es lo que leemos ahí en la tequila de musaf en el Cedratá con Anta, y en ese coquilo, ese corbán que se hacía, se perdonaban todas las sabros del pueblo de Israel. El Rambam escribe de que hay yo que en Yomakipurín se perdonaban con el Zaira Mistalea, se llama este corbán, es un cabrito, saída Mistalea, aún en el caso que la persona no hiciera tesubá aquella sabrot que le llama averot kalot, por medio del saída Amistalea, esas sabrot se perdonaban, y solamente las sabrot muy 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 graves, la que son hamurot, se requería, aparte del saída Amistalea, que la persona hiciera teshuvah. Más que eso, hay un jajam, que se llama Rabbenu Akados en la Gemara, que él opina que Yoma Kipurín perdó a la sabrota aún sin teshuvah. Los jajamim discuten contra él. Pero existe ese musag, existe esa idea que Yoma Kippurín puede perdonar a Berot, o los Corbanot de Yoma Kippurín pueden perdonar a Saberot, aún sin Teshubá. La pregunta es, ¿cómo es posible? ¿Cuál es la fórmula que Yoma Kippurín puede traer una capará tan grande que a sin Teshubá a veces la persona puede recibir la capará y el perdón y la tzlajá que va a dar a la persona? Y Yoma Kippurín tiene algo más que... Junto con lo que cada yehudí hace en ese día, la persona obtiene la capará. Está escrito. Está escrito en el Midrash, en Karasha Temor, cuando habla sobre los Arvá Minim que se toman en su cote, en su coste, cada persona toma a los hombres, el Etrog, el ulabra, la alaba y el, el hadas. El Midrash relaciona la mitzvah de Shubá con estos arba Minim. Dice así, Perietz Adar, se refiere al etrog dice, tiene sabor y tiene olor. Así hay personas de Israel que tienen Torah, que tienen más y hacen buenos actos y son comparados con el etrog Existe el Ulav, dice, que no tiene olor y tiene sabor. Así hay personas de Am Israel que tienen Torah, pero no tienen más vivo. Existe el hadas, el mirto, que se toma junto con el minim. Ese tiene olor y no tiene sabor. Hay personas que tienen masinto bin y no tienen torá. Y existe la araba el sauce, que también se toma, que no tiene ni olor ni sabor, y eso representa aquellas personas que no tienen torá ni masinto bin. Dice, umar a Kaos barujose ¿qué hace a Kaos Barujo para que todos estén bien? Dice, amar a Kaos Barujo. Yuxerukulam agudahat. Amarra a todos en un solo nudo. Ben mehaprim elo alelu. Y unos perdonan a los otros. Y masitem se hacen así. Otasha a kadosh barujuh mitale se eleva. Viene a decir aquí el Midrash que si existe una unión, se unen aquellas personas que son araba con los que son hadas, con los que son Etróg, con los que son Lulav, a kadosh baruju manda una capará completa al pueblo de Israel decir, que la unión existe para perdonar aún a aquellas personas que no tienen lo Torah de Oma Asim Más que eso, escribe en el Sefer Mesilat Yisharim, cuando está hablando de los Hasidim y aquellos hajamim grandes que son los que sostienen al mundo, y dice así, Betirú, Shedeu retonos el Makom, esa es la voluntad de Akadosh Baruj Si me alcohol se que los grandes jajamim hagan capará por todo el pueblo y es lo que los jajamim dijeron en el ULAB, al elu que vengan estos y hagan capará sobre los otros porque Akadosh cada quiere el bien de todo el pueblo de Israel en la mitzvá mutel tal a la mitzvá corresponde a aquellas personas que se llaman jasidim de ocuparse el Zakotá Alem, de hacerse Jud y de Japper a todo el pueblo. La pregunta es: primero dijimos que Yomakipurín con el Zaid Amistalea provoca que algunas Averot se perdonen las Kelot aún sin Teshuvah. Según Rabenu Akadosh, Yomakipurín me Japer aún sin Teshuvah. La Teshuvah de los Zadikí y los escapará para todo el pueblo. Entonces, ¿cuál es la boda de cada uno? ¿Qué es lo que cada uno de nosotros tiene que hacer? Si candidé que nos están dejando, que otros van a hacer el trabajo por nosotros. Los puntos principales que cada uno tiene que hacer es lo que dice aquí exactamente Midras. La azota Budahat, cuando tú te sientes parte de ese grupo, aquel que no es ni Etrog, ni Lulav, ni Alabani Adas, y queda fuera de la fue queda fuera de Kral Israel. La hojma es cuando una persona, mis taller, siente que es parte de ese grupo. Si tú te identificas y la ideología tuya es esa, y tú piensas que es lo correcto, pero tú no puedes, no importa. Lo principal es akaratajet. Cuando la persona reconoce y sabe que está equivocado, él se identifica con esa ideología. No dice, eso no es lo correcto. Una vez le preguntaron a uno de los grandes Muzar, a Saba Minovardo. Le preguntaron a él, ¿qué es una yeshiva? Una yeshiva es un lugar donde estudian Torah jóvenes, niños, mayores, abrejín. Dijo, es pues algo más que eso. Y se va a dar un masal. Había un lugar en un pueblo que había un reloj en el Betamidras. Y ese reloj nunca fallaba. Era exacto hasta el segundo. Nunca fallaba. Y los relojes de todos los habitantes del pueblo, Les fallaban, llegaban todos los días al finís. Uno lo, lo, lo adelantaba tres minutos, lo atrasaba tres minutos y trataba por la hora exacta. Y así cada uno y uno todos los días se dirigían por reloj del Beta Midrash. Un día llegó uno, una persona enojada y dijo: ¿Por qué vamos a estar toda la vida nosotros subyugados a ese reloj? Tomó el reloj del de finís y dijo: el reloj dice 15, el Midras dice 10, lo puso a la 10 y 15. Dijeron: Tipes, ¿quién te dijo a ti? que las checuras que tú tienes, la niud, lo tienes que pasar al Beta Midrash. Nadie te pide que tu reloj sea perfecto, pero tienes que saber que el reloj del Beta es el correcto. El reloj de todos nosotros puede fallar, y no es problema. A nadie se le pide ni nadie puede ser perfecto. Yulay nadie tiene las aptitudes para hacerlo. Pero hay una cara que la persona tiene que entender que es el reloj correcto, que es una yeshiva, un lugar donde se hace tefilá como tiene que ser. Un lugar donde se estudia musar como tiene que ser. Un lugar donde se, se enseñan mi dotobot como tiene que ser. Un lugar donde se enseña el respeto como tiene que ser. Tú tienes que tratar de adaptarte y asemejarte a eso. Entre más lo hagas, ser más más perfecto. Pero no trates de tomar tu acumulud, es decir, lo, tu, tu, lo que estás lo incorrecto y tratar de aplicarlo allá. Reconoce que estás equivocado. Es lo principal. Si allá se hace, eso es lo correcto. Si tú te identificas. Con esa ideología, tú eres parte de esa aguda No importa si es lulá, betró, galabá, Cuando va a pasar un barco o un avión va a pasar, hay un piloto que lo está llevando. ¿Quién cruza la frontera? Todos los que están en el barco. La hojma es subirse a él. Si tú te identificas con esa ideología y sabes que lo correcto es el ver jatorá de ayra, tú no puedes ser todo, no importa. Pero si la persona hace a karatajé, La persona, por eso dijo el Rambam, el cada Biduista, Abraham Hatan, yo estoy equivocado. ¿En cuanto, En todo este libro. Si la persona reconoce eso, eso es lo que junto con Kippurim acabamos de dar un papé. Número uno con la emuná que la persona tiene. El Ramá escribe en el Sohan Arug, que aquella persona que Boet, que es que patea, dice Kippurim no perdona, a ese no lo perdona. Quiere decir que aquella persona con el simple hecho de que la persona camine de su casa, al se siente con un majazor, Haga una tefilá y derrame una lágrima, una lágrima en el fin de teborolá, Él se está haciendo partícipe en la emuná y está entrando en el barco de Klal Israel y no importa si es Arabá, Lulá, Bajadás o etrog Somos partícipes todos de una sola agudá. El Icar es ser parte del Klal, Saber que ese reloj es el correcto. Y no trates de adaptar y decir, como el camino mío es así, a mí me gusta así, entonces voy a cambiar algo de Betamidras. No, el acumillú tuyo déjalo en tu casa. Lo correcto es eso y tienes que tratar de adaptarte lo más que puedas. Abalanaj no jatano. El a akaratahed. Que la persona reconoce que hizo la verá, que hizo lo incorrecto. Si la persona empieza por eso, la Torah yardal el Adam. Quiere decir, entendió la filosofía y la psicología del humano. El humano hacerte chubar de un solo golpe es imposible. Acaboz Barujud sabe que si tú reconoces el humano, y especialmente el Yehudí, tiene la bondad, tiene el amor, tiene el temor a Boreolam y la imuná. Si la persona ya reconoce que está incorrecto, no te vas a dar cuenta y vas a empezar a caminar hacia adelante. Yo estoy seguro que muchos aquí están sentados que se miren hace 15 años cómo estaban y son diferentes. Y tal vez nunca dijeron voy a hacerte sube en algo. Fue la cara el reconocer y el darse cuenta que la persona en algo está equivocado. Reconocer que hay un camino correcto que es la Torah que los amo. Cuando la persona reconoce que los batemidrasot, los colelinas y shibot, es el Derecho correcto, no importa cuánto estás alejado. El ikar es si hacia allí tú estás caminando. Lo principal no es dónde estás, sino hacia dónde te diriges. Es el besod el de la misiva de la tesubá. Por eso, cuando Moshe Rabenu bajó del Har Sinai, rompió las luchot, los cosas de la historia, Lujot, las tablas de la ley. Dice el Sforno, uno de los fariseos más, que cuando Moshe Rabenu rompió las tablas de la ley, no cuando le dijeron que el pueblo de Israel estaba haciendo idolatría. Fue cuando vio que el pueblo estaba bailando. Dice el sorno, ¿por qué? Se dio cuenta que no reconocían que estaban equivocados. Si hicieron a Bodazara, no importa. Si saben que está incorrecto el camino. Cuando se dio cuenta que ellos estaban con Mejolot, con bailes, estaban justificando su conducta, ese es el camino correcto. pero cuando dijo: No merecen los Lojotabri. El punto principal para nosotros es el reconocer, llegar en Yom Kippurín, un día tan Kadosh que a kadosh nos da a nosotros, un día que Boreolam nos da nosotros la oportunidad de acercarnos a Él. Y como vamos a ver aquí en el Sefer de Ramjal el Bal, Mesilat y Sharim, en unas pocas líneas, Él sintetiza que es el día de Yom Kippurín, que es el día más sagrado que hay en el año, dice el Pasut en el Teilim, Yamim yucharu Dios creó muchos días. Hay muchos días en la vida de la persona, pero solo a Shem le interesa un solo día en la vida de la persona. ¿Cuál es ese ¿Por Porque ese día tú eres tú. Todo el año la persona no es el yehudi que es. La gente vive en Fantasilandia 364 días al año. Y un día al año el yehudi vive en la realidad. Es lo que es el yehudi. Sale la persona de ese bot de ese lodo que la persona se encuentra y sale, y por eso Bolaam mira a la persona, y cuál es el jefe del favor tan grande que oramos a nosotros, que cuando juzga a nosotros, cuando Hashem hace la firma en Yoma Kipurim, pues ya todos nosotros con el traje, la corbata, la gorra, la kifá, el talib, llorando, mi pali, mira qué pueblo tengo, es el jefe tan grande que Akadosh Baruj Hu nos hace a nosotros, dice en el Sefer del Hashem del Ramjal, Omnam, yo ¿Qué significa el día yo maquipurín? Dios le preparó un día especial al pueblo de Israel. Número uno. La tesuba es fácil de ser aceptada. En el, en, el, en el año es algo difícil de hacerlo. Y a veces para unos tal vez imposible. Ese día es calal ¿Sabes cómo? Súbete en el barco que va a pasar. Solamente identifícate con esa ideología correcta. Titpalel un poco a derrama una lágrima, pide por algo, reconoce que Baruelam te dio este día para acaparar. No seas boet, no patees en ese día la suba Número dos, de abonot Y los pecados son muy cercanos, fáciles de perdonarse. Una cosa es la que suba Escalále es el acercamiento a Semibarad. Número dos, los abonot son fácil de ser borrados. ¿De Aymu que quiere decir eso? Le taquén con la kilpulín se nació al de Arreglar todos los problemas que creamos. Cuando una persona comete una verdad, provoca y trae una tumá, un quiere decir un ruá de impureza al mundo. Y eso somos responsables cuando hacemos un acto no correcto. Yoma Kipurín viene y borra todo eso. Todos esos kirkulín que la persona hizo durante el año se borra en Yom Kippurim. Ula circo la Jose se ni trabea de evitar toda esa oscuridad espiritual que en el año hicimos. Ula shiva sabime el madregata que duchaba de curvar el hábito aláximo y regresar a todos a la, la categoría de dushá de santidad como boreolám. Se ni mena que nos alejamos. Dice cómo sucede todo esto, tantas cosas buenas. Dice, en este día Kadosh Baruj, alumbra una luz espiritual que se completa por medio de que el Yehudí la recibe, respetando el día Yom Kippur. Kadosh Baruj manda y maspia, manda una influencia de un Or, como le llama la zona aquí, un Or, una luz grande, una luz espiritual que cae Yehudi la recibe por medio de que la persona se separa de la del mundo material. Por eso es el niñán del Tanit, de no comer, no beber, no calzar, no tasmichamitán, no todas las cosas mundanas, bañarse. ¿Por qué todo se existe? Para separar a la persona de este mundo material y pueda recibir ese oragadol. La persona tiene que prepararse para que en ese día cada uno y uno de nosotros recibamos ese oragadol. ¿Pero qué es lo principal? Lo principal es no lo que tú haces, yo, Makipurín que tú te llevas después de Yoma Kipurín. En yo Kipurín nosotros gritamos todo kipur el pasuk baruch shem kevod malchutor l'Ambeel esa es la ciudad que cantan los ángeles en el Shamaim. es en los ángeles en el Shamaim dicen ese pasuk por eso durante el año a nosotros no nos permiten decir ese pasuk en voz alta Cuando decimos el shemaim Israel decimos baruch shem en voz baja desde arvit empezamos a gritar arvit Shahrit. Hasta Filat, milagros, Baruch, Shem, Tebot, Mar, Jutol, Olam, ¿Por qué? Porque somos Marachín, somos comparados con los ángeles en el día de Yoma Kipurín. Termina Yoma Kipurín, llega la hora de Tefilat, Ardit, como estamos ya corriendo a la casa cada uno de nosotros, decimos Shema Israel, crea Shema, y ya decimos Baruch, Shem, en voz baja. Si a mí me hubieran preguntado, yo he dicho que lo han hecho al revés. Cuando empieza Yoma Kipurín, que cada persona tiene el corazón lleno y todavía tiene la comida, no es ningún maraj, todavía es de carne y hueso a persona, que no le permitan decir baruchsen en voz alta. Cuando acabó yo maquipurín, imagínense a esta persona, 25 horas ayunando, 18 horas en el beta ¿Cuántos bituyín hizo? ¿Diez bituyín? ¿Cuántas lágrimas derramó? ¿Cuántas te filó? ¿Albió? ¿Quién ¿Se doctorá? ¿Se convirtió en Rohaní. ¿Hay alguien más espiritual que él? Llega Mosheyo Maquifurín. Ya no te dejan de decir Baruch en voz alta. ¿Por qué es eso? Lo principal es, yo le pregunto a cualquier yudí en la noche de Kipur. ¿Qué piensas hacer? ¿Cuál es tu plan? Me voy a dedicar hasta 25 horas hacia Dios y hacia mi alma para el bien mío y del pueblo de Israel. ¿Es lo que vas a hacer? Eres un malaja. Termina Yom Kippur y la persona está tirado de haber venido 25 horas. Le pregunto Yehudi, ¿qué vas a hacer? Otro voy a mi casa a pelearme con mi esposa, a ver a quién regaño. Mañana voy a parar tarde, voy al Cris. Afiru que tú estés en esa categoría de haber venido 25 horas, pero ¿qué es lo que vas a hacer? No importa qué es lo que hiciste y si vas a dónde te diriges. El es ¿qué se lleva cada uno después? Cuando termina yo maquipurín, ¿qué vamos a hacer el próximo martes? ¿Qué te llevas? ¿Reconociste que en algo estás equivocado y vas a cambiar? Hay un mashal que lo repito cada año y vale la pena que alguien lo escuche, si no estuvo en otra oportunidad. Una vez había un rey que tenía una, una hija, y a esa hija no se quería casar, tenía 30, 35 años dijo. Ya a todos los nobles hago un pretexto. Este que la nariz, este que el copete, este que es puerito, este que es morenito. Con el primero que toque la puerta del palacio, o la casa. Vino, estaba caminando un campesino, iba a preguntar cómo se va al pueblo. Tocó la puerta. ¿Qué quiere usted? Pásele se convirtió en el hierro del rey. ¿Cómo si sí, así es? Terminaron los chivados de la hot. Este dijo el campesino: Me voy a vivir al pueblo. Me tengo que llevar a mi esposa y con rey falta. ¿Qué es que más? La ley de la vida fueron, llegó, le dijo, mira muchachita, la vida ya no es como en el palacio, ahora a las 5 van a hay que pararse, todos los días a ordeñar las vacas, a recoger los huevos en el gallinero, aquí en el cuarto dormimos, aparte de usted y de, y, y de, su, y de yo, también aquí vive en el cuarto, vive una gallina, vive una vaca, vive varios, empezó a tratar de una forma algo norave a John, Pasaron las semanas, cada vez más pálida, perdió peso, 10 kilos, 20 kilos, 30 kilos. De repente, escucha, pesaba 80. Llega un telegrama a la casa de este señor y por suerte lo intercepta a él y dice: dentro de 30 días voy a llegar a tu casa, hija mía, a visitarte, a ver cómo te trata tu esposo. Y tú, uh, dice el, el esposo, si llega aquí el rey, me va a hacer sejuita a mí, me va a dar cuenta de todo lo que hago a su hija, empezó a cambiar, hija mía, a partir de mañana, te paras a las nueve, te va a hacer el desayuno a la casa. Empezó, limpió la casa, pintó las paredes, sacó la vaca, dices, no está tan bien, pero poco a poco. Llegó el día 30, tú, 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 llegó el rey a la ciudad, viene, ve a la hija, Y si la verdad no te ves tan mal con la casa, no es como en el palacio, allá tenías tantos cuartos, baños aquí, está muy sanó la cosa, pero no está tan mal, me voy a quedar 10 días aquí en la ciudad, estuvo aquí el rey y cada día trataba mejor, Da el último día y el rey está a punto de irse, queda una hora, media hora Viene la princesa y dice al rey, lo abraza, papá, todo es una comedia. Mañana otra vez a las cinco de la mañana, otra vez, van a meter a la vaca aquí. Este es el machal ¿cuál es el hinchal Nosotros con la chamá de nosotros. Hashem nos dio el alma, la nechamá ahora a nosotros. Todo el año la tratamos mal, todo el año a las cinco de la mañana, todo el año no la respetamos. Treinta días antes de Rosana Hashem avisa, se lejó, va a venir el rey, empezamos a arreglar todo, cada uno cada las cosas en la casa empieza a arreglar y llega tú 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 Rosana llega el rey Malkoseh Olam Melech colares mecadés Israel veo a viene a Kadosh dos barujú el, el día de Rosana nos portamos bien todos los diez días pero cuando estamos en Tzipiata que todo no sea una comedia al otro día si no va a ser como antes a las cinco que la paremos a las seis de la mañana pero en algo tenemos que cambiar no puede ser el mismo Mazar. el elicar esacaratajed que cada uno de nosotros Trate de enmendar algo. Es el zejut tan grande que nosotros tenemos. Si a cada dos nos dio esa oportunidad tan grande a nosotros, tener este día tan cada como dice la Shon del Ramjal, que las teshuvaka, lalit, kabela, abonot provín y majot, tanto jeze, tanto favor que hacemos hace. ¿Qué nos pide? Sean abudajat. Sean parte ustedes de un solo grupo. Identifíquense con una filosofía verdadera. Respeten todo lo que es Torah, mitzvotima, asintovín. Identifíquese, no importa cuánto estás alejado, nada más hacia ahí vas a caminar. No trates de poner tu reloj, el reloj del Beta Midras, como el tuyo. Trata de poner el tuyo como el reloj del Beta Midras. Así es como se hacen las cosas. Lo Dorsin de la persona que todo lo haga bien y perfecto. Dorsin que se identifique, que sea Budahar. No importa si es ulade Troga, Lavavaraz. El card del Niudí es eso, que se identifique. Y cada uno de nosotros, dentro de, de nosotros, lo tenemos. Si cada uno de nosotros llega en Rosh escucha las tequiot, llegan en Zerihot, llega Yom HaKipurim, anhela a la persona. La persona hace una tequilá como tiene que ser. Quiere decir que se está identificando con esa ideología que somos, amehad, somos un pueblo. Y por eso cuando recibimos la Torah, dice Rashid, que ishehad velevehad. Porque lo único que puede lograr que el pueblo y ser esté unificado y unido, es la torá. Todas las hanayot que hizo Am Israel en el desierto fueron con controversias, con discusiones. Hubo una sola que estaban todos de acuerdo. Vimos estos dos puntos importantísimos. La mitzvah dola de Teshuvah, que es una cosa que es, no es tan difícil como pensamos. Nomás hay que reconocer y analizar. Y la grandeza del día de Yom HaKippurim, Yamim Yutzar doloy haKippurim. Hashem creó muchos días, pero dio un solo día importante en el año. Este día de Yom HaKippurim, este día que Borolam, Mejaper, la Saderot de todo el pueblo de Israel. Ahora que estamos todos reunidos, que es un sejud muy grande, que es el Sehud el Chibur. El Chibur siempre es Zakay. Cada Yahid, cada persona y persona particular, es a cada uno es diferente lo que le puede tocar. Pero cuando la persona está de Chibur, quiere decir una congregación, siempre el Chibur es Zakay. Si estamos aquí todos reunidos es que pertenecemos a un Chibur. El Icar es ser partícipe de un chibur, de que sea un chibur, Tahor, de Kados, y que reconozca a Borolam, que sepamos, Shema y Israel, hacemos gracias a Borolam. Les mando a todos ustedes y a todas sus familias, discúlpense a vos de Tobot, Hatima, Tobá, Verajave, Azlahar, Refuás, Elemale, Jol, Joleamo, Israel, cada uno y uno ahora. Que se abren los chares se escuchan las tefilotes, que no está Parnasá, o además de Parnassá, Banim, Banim, Osher, 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 Kabot, Salud, Refuasher, Ema, Eachimit Baraj, que pronto llegue una cosa que es lo principal, Zogreno le Hayim, Asembre conozco para la vida, Mela Japetz va Hayim, Cotveno me Sefer Hayim, Le Manaje lo Hayim, todo eso para ti, Boreolam, mándanos todo lo que necesitamos para servirte a ti, lo que nosotros queremos, volvamos de esa tranquilidad. Que se acaben todas las penurias, todas las tarot de Amicel. Y danse mi Pronto veamos a llegar, a hacer piano. Amén, ve amén. Ahora van a escuchar las palabras de Hajam Shaul Que yo no quiero disculparme, tengo un asunto muy importante. Y voy a tener que retirarme. que a el Hajam Les pido también a todo el chiburú una disculpa.
2: Salud.
0: caliente, por favor, ¿no? Hablá tu barujo, ¿no? Sí. בשעות מנאיב רבותי כל השנים רבות נהמולת טובות כמו כל Falta perfeccionarnos en el punto débil del ser humano. Satu Barambam, Maimoni destrae que la persona no nada más tiene que hacer Teshuvah, cambiar, reflexionar de sus errores, de sus faltas delante de Hashem Ibarah. Pero también hay otra parte muy especial dentro del judaísmo que está muy abandonado en la, toda la humanidad en forma general. Abraham Shmulevich dijo: No, Libraja, vos y Shivat Mir, recibió del Hapet Haim que en la noche de Kippur hablaba Ben Adam la de los errores que cometemos un hombre con su compañero, un padre con su hijo, un marido con su cónyuge, una mujer con su, con su marido. Es una debilidad que todos pasamos. Creemos nosotros que, bueno, es mi forma de ser, es mi personalidad. Dios comprende mi forma de ser. El humano viene aquí, a este mundo, a hacer, o a abstenerse de hacer. Pero a cambiar su forma de ser, ese no es el trabajo del ser humano. Sin embargo, Rambam trae que la persona tiene que hacer Teshuvah de el carácter débil y fallo que hay dentro de cada uno de nosotros el Salanter dice, cuando doy una de la ya, vale mucho la pena, aunque solamente a una sola persona pueda yo reforzar. Y si ese uno soy yo mismo, suficiente. No es humildad, sino es una realidad que un servidor se dirige a ustedes Con toda la vergüenza de tener esta debilidad que vamos a hablar el día de hoy, el Shalom no vengo a hablar de arriba para abajo, ni mucho menos, sino simplemente si salgo yo reforzado, vale la pena. Y si alguien se va conmigo reforzando esto, Maru Hashem, qué bueno. Dice el Pasuk. El corazón entiende, se arrepiente y se cura. Señoras y señores, el punto número uno para que el ser humano pueda corregirse es entender cuál es su error. Si la persona no sabe reconocer cuál es su error, es imposible que la persona pueda tratarse Y buscar una solución. Punto número uno: reconoce cuál es tu error y por qué lo tienes. La quemará famosa, de Baruch Hashem, chequeé mi cuaderno, ya dijimos cuatro explicaciones. Vamos por la quinta. Dice la quemará el al midotav, la persona que pasa por alto y no toma medidas para tomar represalias en contra de cualquier persona que lo hizo sufrir, a Mahavir al-Mirotaf, el que pasa y no toma medidas, ma'avirimlo al-Kolpe-Shaaf, le perdonan todos sus pecados, inclusive aquellos pecados, aquellas faltas, que él las transgrede en forma intencional, a que a dos barajús se las ¿Por qué? Como él no toma medidas en contra de los demás para tomar represalias. Alguien me hizo algo. Ah, ahora va a ver lo que yo voy a hacer. Te dijeron algo que no te gusta mucho. Eh, luego luego voy a contestar. No se hizo lo que tú quieres. Llama la atención y ponle un estate quieto. Porque tú quieres poner orden. Y se la quemará. A ma al el que pasa por alto y no toma medidas se explica Rashid, al Rashid le perdonan todos sus pecados ¿por qué? porque él hizo el milagro tan grande que es el pasar por alto las cosas como decimos en México que te resbale y que siga adelante y por ese milagro que tú hiciste Akadosh Baruj Hu te va a perdonar a ti tus pecados en una forma milagrosa. La pregunta es, como dijimos, la persona tiene que entender y por medio de eso podrá ser Teshuvah. ¿Por qué tengo que ceder yo? ¿Por qué si alguien me hizo algo, mi esposa me contesta feo, me recibe con cara, mi marido no se despide de mí, mis hijos llegan azotando las cosas, todo mundo quejándose y demandando, exigiendo en la casa? En el negocio no todo el mundo me cumple. No hacen lo que yo quiero. No se comportan como a mí me gusta. ¿Por qué yo tengo que pasar por algo? ¿Por qué tengo que yo vivir como si fuera un tonto que a él le toman el pelo? ¿Por qué no tengo derecho como humano de poder reaccionar y darle una perfecta reacción a esa acción? ¿Por qué no tengo derecho de poner en su lugar a aquella persona que ya me tiene harto de cómo se comporta conmigo? Esa es la pregunta. El que no tiene una respuesta clara al por qué, es imposible que pueda dominar ese error. Porque el pasuk dice, el corazón entiende, y entonces Boraholam lo cura. Lo primero que hay que hacer es entender por qué. La respuesta del día de hoy es la siguiente oración: Es de Hashem, ¿por qué te enojas? Es el tema de hoy. Moral Verapotal. La emuná de un yehudí es: Akol Todo es de Akados Baruchu. Le preguntaba a una persona: ¿por qué te divorciaste? Ya sabes, soy religioso. Akol Todo es del cielo. ¿Qué cajas tienes contra mí? ¿Todo es del cielo? Le echamos la culpa al cielo cuando cometemos errores y endosamos la responsabilidad y la culpabilidad al cielo. Pero el día de hoy tenemos que entender que antes de actuar, la persona tiene que meter en su corazón una cosa muy importante. Akol minashamayim, todo es de Akadosh Baruj Hu. Dice el Balatania, un hidush grande, una cosa importantísima. La coez que ilu a bodazara, la persona que se enoja se considera que hace bodazara idolatría, el peor pecado que hay en el judaísmo. Hay que dejarse matar y no hacer idolatría. Si a la persona le dicen oye, o prendes la luz en Shabbat o Barmenán, te vamos a matar, puede prender la luz, pero si le piden. No, o has idolatría o te matamos. ¿Cuál es Dalajá? Se tiene que dejar matarlo a Benán. Que nunca Dios mande pruebas como esas. Con la cohes, el que se enoja, que Ilu Obeda a Dará, se considera que está haciendo idolatría. ¿Por qué? Hay varias explicaciones. La explicación de la noche de hoy es la siguiente. Dice Rabbenuz Alman, el Balatani. ¿Por qué? Voy a dar un ejemplo para entenderlo. Porque Dios así quiso. ¿Por qué te enojas? Escuchen bien. Cuando estamos en casa y los niños chiquitos, llega uno y te dice, dame dulce, dame dulce. Y llora y patela y se enoja. Y de repente le dices tú, el hermanito le dice, ¿no te puedo dar? ¿Por qué no me puedes dar? Así dijo papi. Uh, todo cambió. Así dijo papi. Si llegan y te dicen, afuera de tu domicilio, en tu propia casa que compraste, no te puedes estacionar. ¿Quién dijo? Yo soy el dueño de la casa. El presidente de la república dijo que no te puedes estacionar. Ah, perdón, perdón. Niño, tienes que repetir el examen. Pero maestro, si lo hice muy bien, así dijo el director. ¿Qué puede decir el niño? Si dijo el director. La emuná de un yehudí es que a Kadosh barujú no nada más creó el mundo, sino él creó el mundo. Y él lo maneja. Y decimos en la tefilá de Rosh Hashanah que Moshe Yadánu Hashem Eloquenu como sabemos que el gobierno, la directriz del mundo está en tus manos. Quiere decir que la persona tiene emuná que todo acá dos Baruj Hu se lo está mandando. Cuando ya te equivocaste, dices, le endosas la responsabilidad a Hashem, los cargos. Bueno, me equivoqué, es del cielo. Antes de que te enojes, tienes que saber que cualquier cosa que alguien te mandó, alguien te molesta, tu esposa no te da de cenar bien, te pone cara, tu marido no te atiende bien, tus hijos se portan mal, tu vecina te regaña, hablan mal de ti, que sepas. A colmina todo todos del cielo. Aquella persona que hizo algo, él va a rendir cuentas con Akados Baruj. Pero a ti nadie te puede tocar nadie te puede hacer algo si no es porque del cielo te corresponde lo que te están mandando en este momento. Esa es la emuná de un Yehudí. Si a uno le dicen, "Oye", el otro le gritó, le dijo así, Dice, no, es que así me mandó. Yo soy mensajero del cielo. Ay, le duele a la persona, pero no está enojado. Señoras y señores, hay que saber diferenciar entre el dolor y el coraje que la persona tiene. Dolor es como una persona que va al, doc al doctor, lo pican, le duele mucho, pero nunca está molesto ni enojado. Enojo es el sentimiento de injusticia. A mí ¿por qué me lo haces? ¿Quién eres tú? Mira quién soy yo. A mí no me corresponde. Ese coraje que la persona pasa, eso es como si fuera que hace dara. ¿Sabes por qué? Porque no reconoces que viene de acá dos barujim. Quiere decir que la persona antes de actuar tiene que pensar. A colmina shamayim. Todo es el shamayim. Por eso, imagínense ustedes. Una persona que Mahavir Al-Midotav no toma medidas, no toma represalias en contra de alguien cuando le hacen algo, aunque el otro tuvo toda la intención de dañarme, yo no tengo derecho de enojarme. ¿Sabes por qué? Porque a Kadosh Baruj así quiso. ¿Cómo te puedes enojar? Tenemos que crecer en la Emuná, que Hashem todo lo que me recibo en la vida y no lo tengo. Cualquier sufrimiento que paso en la vida, cualquier disgusto, cualquier cosa que no es de mi voluntad, es minashamayim. Voy a describirlo con una historia maravillosa. Hace unos años, mis hijos estaban bebés, chicos, y estamos en un lugar, y nos encontramos con un señor, y le dice a uno de mis hijos, cuatro o cinco años, Oiga, señor, ¿cuándo nos vas a llevar a la Shejitá? Queremos ver cómo degollan animales. Y yo le llamé la atención inmediatamente. Le dije, ¿cómo le dices cuándo nos vas a llevar? Nos va a llevar. Háblale de usted con respeto. Contestó ese señor. No te fijes Si no me habló de usted, es mi Nashamay. Es del cielo. El respeto de un niño hacia mí. Que me hable de usted, y que yo me sienta honrado, porque soy un señor de 60, 70 años, es del cielo. Cualquier respeto que la persona recibe es porque a Kadosh Baruj se lo mandó. Si tu suegra no te saluda bien, ella va a rendir cuentas en el cielo. Pero a ti no te correspondía que te saludaran bien. Entiende benadán ser humano, que lo que tú recibes o dejas de recibir, voluntariamente o involuntariamente, es minasamayim esa es la emunada de una persona quisiéramos preguntar yo tal vez ¿por qué me enojo con el Señor? no porque en realidad yo estoy molesto sino por Él la verdad no es justo por Él yo lo quiero educar a Él fuera del hijo de la persona y de un alumno Nunca existe ese sentimiento. No, no es por mí, ¿eh? no, yo no estoy fijado, no por mí. Es que míralo, por él. Haram, lo vamos a dejar así. Señoras y señores, el motivo que la persona se enoja en la vida es por dos motivos. Uno, ¿quién es él para hacerme eso? Dos, mira quién soy yo. A mí no me corresponde que me pase esto. ¿No han visto cuando una persona sin querer se machuca, sin querer se quema, ¿cómo hace? ¡Ay! Se enoja. ¿Quién te hizo algo? Nadie. Tú solito. Estoy enojado porque yo no acepto que a mí me pase eso. El enojo que Ilu Obeda Bodaz no tiene nada que ver si hay una víctima o no la hay. El enojo que se considera prohibición de la Torah y se considera falta de emuná en Hashem no importa si alguien es víctima o no es. Cuando la persona se enoja es el problema. El que yo no acepto la situación que Akadosh Baruj Hu me está mandando. Una vez llegó a a un lugar y estaba triste cuando llegó a su casa y dijo, la verdad estoy triste porque me enojé. Dijeron, Hasbe Shalom, ¿te peleaste con alguien? Y dice, no. Nadie se dio cuenta que me enojé. Yo solito me di cuenta y por eso estoy triste. Vemos de aquí algo muy especial. El enojo no es cuando alguien es víctima sino es el sentimiento de revelación a mí no me pasa eso a mí no me puede pasar ¿quién es el que me lo haga? mira quién soy yo, a mí no es justo que me pase eso eso es el enojo y eso es la persona tiene que tener la disposición completa de aceptar las cosas que le pasan o le dejan de pasar porque así dijo papi Así dijo el jefe que es a borujú. Yosef sus hermanos lo vendieron. Pasaron muchísimos años. Sufrió muchísimo. Se encuentra con ellos y ellos temen que a lo mejor él vaya a tomar represalias. ¿Qué argumento usó Yosef? No preocupéis, hermanos. Ustedes lo pensaron para mal, no hay duda que les van a dar en el cielo por su intención, no se preocupen. Pero a Eloquim, Hashabá le A Kadosh lo, lo pensó para bien. Él me quiso hacer rey en Egipto. Por eso aceptó que ustedes me vendan. La persona tiene que entender que cualquier cosa que le pasa, el que me lo hizo es un pecador. Pero que a mí me haya llegado es porque a Kadosh quiso. ¿Saben cuál es el ejemplo? Si alguien... Avienta una pelota fuerte y te pegan en la cara, y se te abre, y estás enojadísimo, y te tienen que coser. La pelota no hizo nada. Cualquier ser humano que te hace algo que entiendas, que es el mensajero como si fuera la pelota que lanzó a Kadosh Baruch a él le van a dar lo que merece, pero tú recibiste lo que tenías que recibir. Pregunta el Hatam Sofer una pregunta que la verdad muchos años de mi vida la tuve y nunca tuve respuesta. Hasta que preparé la conferencia de hoy Baruch Hashem tuve respuesta. Pregunta el Hatam Sofer ¿Por qué el Shulchan Aruch dice que la persona tiene que pedirle perdón a su compañero víspera de Yom Kippur? Todo el que tiene disgusto, pelea tiene que acontentarse y pedir perdón Con su compañero víspera de Kippur. Pregunta al Hatam Sofer por qué no víspera de Rosh Hashaná. Si víspera de Rosh Hashaná es el tiempo adecuado, porque es el día de Yom Ad Din te van a juzgar. Pide perdón antes de que te juzguen. Por qué justo antes de Yom Kippur. La verdad es que sin tener respuesta, yo siempre traté de pedir perdón antes de Rosh Hashaná, porque tenía esa pregunta. El Hatam Sofer tiene una respuesta que no es el momento de decirla. Voy a decir lo que a mí se me ocurrió Hashem, contestar la pregunta del Hatam Sofet. Porque no existe, escuchen la botay uno cree que hay que ser bueno, pedir perdón a los demás, llevarse bien con los demás, no enojarse con los demás, por educado, gentleman, educación, por modus vivendus, ser urbano, ser convenciero, así la persona siente. Regla En la humanidad nadie realmente se comporta con su compañero cual debe de ser a menos que tenga él emuná fe en Dios que todo es Minashamay, todo es del cielo. Si no metes a Kadosh Baruj Hu, dentro de cualquier discusión, cualquier disgusto en tu vida, no podrás ser amigo verdadero y completo a menos que sientas que el Melech está en medio. Que papi dijo diferente. Antes de que una persona le pida perdón a, a, a su compañero, víspera de Yom Kippur, tiene que pasar ocho nueve días reconociendo Rosh Hashanah y diciendo, Melech, 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 tú eres el rey. Cuando la persona reconoce que hay un rey, que él es el que manda en el mundo, y él le manda a las personas todo lo que tenemos y no tenemos, las situaciones difíciles, él te las mandó la persona puede ser compañero y querer al otro. ¿Por qué? Porque sabe que hay un mensajero. ¿Por qué se pide perdón víspera de Yom Kippur y no de Rosh Hashanah? Porque después de que la persona siente y reconoce que hay un rey, hay un avinu malkenu, un padre y un rey, que él te manda las cosas, ser amigo es muy fácil. Hay una gran contradicción. Por un lado, dice la Torah, Sardik bemunato yhyeh, La base, el fundamento del judaísmo es la fe. Y por otro lado, ¿saben ustedes cuál es la regla? Si te toman en la calle y te dicen, dime, ¿cuál es la regla del judaísmo? ¿Qué dirías? Amarás a tu prójimo. Por fin, ¿cuál es el fundamento? ¿La fe o amar al prójimo? La regla es una sola. Es amar al prójimo. Pero no se puede amar al prójimo cuando no hay fe por la envidia que le tengo, mira cómo él tiene, mira yo no tengo, mira cómo él goza y yo no gozo, cuando tú tienes fe que papi le mandó a él, y papi a ti no te mandó, qué coraje tienes contra él, qué te hizo, puedes amar al otro, ¿sabes cuándo? cuando tienes emuná, que todo viene de Hesem y señoras y señores, la debilidad del hombre, del enojo, no nada más le quita su espiritualidad. No nada más decimos en la Tefilá, Yeiratsón, que sea tu voluntad, Shelo Echos, que no me enoje el día de hoy. Shelo Ach para que yo no te haga enojar. Cada que un ser humano se enoja, hace enojar a Kadosh baruchu. Tal vez, si comete un error de una mitzvah, a Kadosh baruchu es más tolerante. Pero cada que un ser humano se enoja, no está dolido. Dolido a todos nos duele. Está enojado. Se siente él con el derecho de enojarse con el otro porque ¿quién es él? Y mira quién soy yo. Ese enojo a Kadosh que no me enoje y no te haga enojar a ti. Había una vez un sadik que sabía que enojarse y tomar represáis es muy difícil. Llegó Estaba, fue a visitar a una fábrica para pedirse de acá. Él venía a pedirse de acá. Entra y le dice el Señor que iba a donar váyase de aquí, no le voy a dar nada. Estaba de mal humor. El jajam le dijo, perdón y se salió de ahí. El jajam se salió de ahí. Después del Shabbat, vieron cómo el jajam, él estaba hablando delante de mucha gente y el Señor este ahí venía, pero para eso el día en que ese jajam lo corrieron de la tienda después de unos minutos al dueño de la tienda le faltaba su paraguas, no lo encontraba salió corriendo a buscar seguramente se lo robó este rabino y salió y le dijo, oiga mi paraguas dijo, de veras señor, yo no le tomé nada, confía en mí, yo no le quité nada pero no puede ser, antes estaba, ahora no está disculpe de veras yo no lo tomé. En Shabbat estaba hablando el jajam delante de mucha gente. Y el Señor se aproximaba. Todo el mundo se acercaba a saludarlo. Y veía el jajam que el Señor se acercaba. Entonces empujó a un ladito, pidió disculpas. Y él se acerca al Señor y le dice, de verdad, no le quité su paraguas. Venía él con el temor que a lo mejor le va a reprochar delante de todos. Moray verabotay. ¿Una persona que tendría que sentir? Ahora, ya se dio cuenta quién soy yo. Seguro que yo no le quité el paraguas. Cuando la persona tiene la humildad necesaria, el enojo no se da. Todos aquellos que tenemos la debilidad y la enfermedad de ser enojones, que sepamos que tenemos un título encima de eso. Somos presumidos. ¿Qué es presumido? Dícese aquella persona que siente... Que todo le corresponde a él. A mí me corresponde respeto. A mí me corresponde vestir así. A mí me corresponde en mi casa así. A mí me corresponde un coche así. El presumido siente que todo le corresponde a él. Por eso la reacción de un presumido valgaba va, cuál es el enojo natural en contra de los demás. Dice la Gamarán Brajot, la Veja Si una persona se le sube el yetzarara para pecar, una solución muy grande. Que diga, Shema Israel, Hashemelokenu, Echad. Hashem y al decir, Shema Israel, Echad, se le va el Por ejemplo, alguien va pasando por el farolito y se si le antoja comer un kazait de taref. Dejamos, se le antoja. la solución? ¿Cuál es la solución? antes de entrar a pagar y comprar, que diga un segundo y diga así, Shema Israel, ya con eso, ya no come él el, el taref. Ya se lo puede comer. La pregunta es, ¿cómo? Por medio de decir Shema Israel, la persona está protegido para ya no pecar. Escuché de un jajá muy grande una vez. La explicación en la Gemara es la siguiente. Muray Berabotayim, que nos sirva a todos para todo este año, que venga para bien, para todos. Esta quemará que vamos a mencionar, y si nos llevamos en la bolsa esta quemará ya la hicimos. Hashem. Shema Israel Hashem lo que es ¿Qué quiere decir Hashem Dios es uno. No hay otra fuerza en el mundo más que Hashem. El gobierno del mundo, ¿quién es? Hashem. ¿Quién maneja el mundo? Hashem. Todo lo que pasa en la vida de la persona es por Hashem. La responsabilidad de todo es Hashem. ¿Hashem, Hashem, Hashem? Sí, todo Hashem. Todo te lo manda Hashem Itbaraj. Si a una persona le ponen, dice el Arahaim Akadosh, en su escritorio, mil dólares, a ver si los toma o no los toma. Y él sabe lo que lo pusieron especialmente para ver si él los toma. ¿Él los toma o los deja? Por dignidad propia los deja. Y si sabe que esos mil dólares lo pusieron especial para probarlo y lo están observando por un hoyito de la chapa, con más razón él no los toma, por dignidad propia. Moray Berabotay, un mensaje a todo Am Israel. Cuando una persona tiene una prueba de casher, de taref, de shabbat, debilidades de carácter, que sepas Dice Ma Israel, Hashem, lo que era Hashem Echad. ¿Sabes qué quiere decir Hashem Echad? A que dos es uno. La única explicación en mi vida es Hashem. Todo lo que me pasa es Hashem. Yo tengo en Muná que todas las pruebas que me pasan es Hashem Itbaraj. En Rosh Hashanah, pasé en la mesa, en la casa, junto a una silla plegadiza, me machuqué el dedo. Nada más porque estábamos en Rosh Hashanah. Dije Hashem, todo acabó. ¿Ustedes creen que un servidor toda su vida vive así? Y a razón y le faneja, que sea su voluntad. Pero la persona tiene que sentir, Hashem, ya entendí, no hay problema. Lo recibí de a ti. Hashem had, cuando uno dice Shema Israel o Hashem, lo que es Hashem had, quiere decir que cualquier situación que no es de su agrado, ¿sabes quién la manda? Remite,
2: Hashem, el
0: Todopoderoso. No cuando te equivoques le eches la culpa al chamay y digas, bueno, Mina chamay Antes de que te pase, cuando tienes una prueba, si reaccionas con enojo o con doblegación, ahora sí di, Mina chamay Te mandaron la prueba en este momento para saber si lo aceptas o no. Si Hashem lo manda, ¿cómo te enojas? Él lo mandó. Decimos en el Kaddish que se engrandezca y santifique el nombre de Dios. ¿Qué es engrandecer el nombre de Dios? Que Dios es muy poderoso. Dios es muy grande. Dios domina la humanidad. Dios domina el universo. Que se engrandezca el nombre de Hashem. Sigue el Kadish y dice, Bealma, Dibera, be alma en el mundo, viverá que fue creado, Jiraute. Como la voluntad de Hashem. Y sigue el Kadish diciendo: Beyamlich Maljute, que corone Boraolam y que sea el rey, Beatzmach Purkane, que florezca la salvación, Yikarev Meshige, y que acerque el Mashiach. ¿Cuándo? Beja en la vida de todo el Kara Kadosh, que llegue el Mashiach. La síntesis del Kadish ¿cuál es? De Beyamlich Maljute en adelante, es pedir el Mashiach alma ¿qué quiere decir? que se engrandezca tu nombre Hashem en el mundo que fue creado como tu voluntad ¿qué quiere decir? en los momentos difíciles en las situaciones que la persona le cuesta trabajo aceptar que siempre sean pruebas chicas para todos en los momentos que te hacen enojar en los momentos que te ponen nervioso en los momentos que no hacen las cosas como tú quieres. ¿Qué quiere decir? Que se engrandezca y se santifique el nombre de Dios. ¿Dónde? En el mundo que fue creado como tu voluntad, como tú quieres Hashem, no como yo quiero. ¿Cuándo se engrandece el nombre de Hashem? Cuando la persona tiene una prueba y se domina a sí mismo. Tiene una situación en la cual él no está muy a gusto. Él no quiere. No revientes. Papi dijo diferente. Hashem dijo diferente. ¿Quién eres tú para contradecir la orden divina? Pues, ¿Todo es Hashem? Sí. Eso quiere decir Hashem Mechan. Itkadal, itkadash, eres el pirush. Dice la Sos asis Vashem. Tagel, nafshive, belokai. Sos asis. doble alegría. Vashem. En Boreolam, Hashem es Rahamim, cuando hace piedad. Tagel nafshi, se alegra mi alma, Belokai, cuando Boreolam me juzga y me manda cosas difíciles. Dice el Radak, cuando Hashem me manda cosas bonitas, cosas que yo estoy a gusto con ellas, sos asís. Hay doble alegría. El alma está feliz y el cuerpo está feliz. Pero cuando Boreolam me manda cosas que no estoy muy a gusto con ellas, Tagel nafshi, El alma está feliz, con el din, con las cosas difíciles que Hashem me manda. El alma está feliz porque entiende que es para el bien del cuerpo. Cuando papi no hizo tu voluntad es porque así debe de ser. Cuando papi no da domingo es porque Hashem no quiere. Cuando papi te castiga es porque es para tu bien. La emuná de un yehudíes, papi no quiere. ¿Cómo te enojas? Que sea la voluntad de Hashem que todo este año nos acompañe ese sentimiento. Papi, no quiero, ¿por qué te enojas? ¿Cómo te puedes enojar? Ay, es que duele. Ah, si te duele, que te duela? No, no eres un ángel. Tienes derecho a que te duela, como todo ser humano. Pero de dolor a enojarse es muy diferente. Hoy yo estuve en el médico y me inyectó. yo le dije, ¿qué te traes? ¿Cómo esto? Nunca. Ay, doctor. Gracias, doc. Que Dios lo bendiga. Porque yo sabía que era para bien, pero me dolió. Dolor y enojo es una gran diferencia. Cuando hay dolor, a cada dos barujú comprende. Cuando hay enojo, a dos barujú se enoja con la persona. Dice la Mishnah Labot: Cuatro cosas. Tres cosas dijeron el Tres cosas. ¿Cuáles son las tres cosas? Respetarás a tu compañero como a ti mismo. No seas fácil de enojarte. Hazte shuvah un día antes de tu muerte y caliéntate con la luz de los hahamín ¿Cuántas cosas mencionamos? Cuatro. Y la Mishnah dice, son tres cosas. Una, El honor de, respeta a tu amigo como a ti mismo y no seas fácil de enojarte. Contesta el Bartenura que una persona que es fácil de enojarse, en nuestro idioma enojón, no puede respetar a los compañeros. No puede respetar porque es enojón. Pero vi una explicación maravillosa que me ayuda mucho a mí. No se ofendan, señoras y señores. No el que es enojón no respeta sino todo lo contrario. El que respeta no se enoja. Cuando tú tienes a una persona muy arriba, por más de que te haya dolido lo que te hizo, no te atreves a enojarte con él. Pasa el presidente. Intencionalmente. ¡Bum! Te pisa. ¡Ay! Y dices, ¡ay, ay, ay! La verdad, ¡qué presidente! No vuelvo a votar por él. Pero no te enojas. No le faltas el respeto. ¿Pero por qué tienes derecho? Te pisó. Cuando respetas a alguien, no te puedes enojar con él. Cada señora que se enoja con su marido, cada hombre que se enoja con su señora, cada hombre, padre y madre, que se enoja con sus hijos, cada socio que se enoja con su compañero, cada compañero con su hermano, te enojaste, quiere decir que para ti él no vale. Te sientes con derecho de faltarle respeto no el enojón no respeta el que respeta no se enoja para ti es tan importante que no te puedes enojar con él necesitamos unos cuantos consejos para finalizar ¿cómo podemos lograr valorar principalmente a nuestras parejas que es la debilidad de toda la humanidad número uno Cuando puedas, de vez en cuando, analiza y reflexiona. Y si puedes, escribe todas las cualidades y virtudes, características positivas que tu pareja tiene. Tienes muchas quejas. Es así, es asado, es así, es así, es así. Pero analiza las cosas importantes. Para respetar a alguien, regla. Se necesita valorar. No existe la opción al respeto al padre, a la madre, a la esposa, al marido, a un hijo, si no lo valoras. Y para valorarlo, la persona siempre tiene quejas y siempre ve cosas negativas. Concéntrate y analiza las cosas positivas que tiene. Y gracias a eso podrás valorarlo y podrás respetarlo. Cuando uno analiza las características positivas de su pareja, ¿Con eso se siente agradecido? Escuchen bien. Y por amor no hay fijón. Al Por amor la persona sabe ceder. Número dos, por respeto, porque yo valoro a alguien muy especial. Y todos nosotros somos muy especiales. No hay alguien que no esté aquí, que está aquí, que no tenga algo muy especial, que el otro también lo tenga. Cada quien, en forma individual, se caracteriza por algo muy especial. Hay que descubrir lo especial de tu pareja. Y con eso vendrá la valorización. Vas a poder valorar y por eso la vas a poder respetar. Por eso lo vas a poder respetar. La falta de respeto es lo que ocasiona el enojo. No el enojón falta el respeto. Sino cuando hay respeto, la persona se puede abstener del enojo. algo que nos calma a todos. ¿Quién fue el hombre más humilde de toda la humanidad? Moisés Aben. Dice el pasuk a lo mejor muchos no lo saben, que cuando él fue a salvar al pueblo de Israel, le dijo al Kadosh Barujú, Moisés, baitsavem el de Israel. Le ordenó a Shem, a Moisés algo. ¿Qué es ese algo? Dice Rashi, no es nada mío Rashi. Le ordenó que trate con calma y con respeto y con paciencia a todo el pueblo de Israel. La pregunta es, humildad es tolerancia, humildad es soporte. El presumido no aguanta, pero el humilde sí tiene soporte. A Moshe hay que decirle, vemos de aquí, que hasta la persona más humilde requiere de refuercitos de vez en cuando. Y a lo mejor pudo haber caído y tiene el adjetivo calificativo del hombre más humilde de la humanidad. Si hay veces caemos, no por eso sentirnos aquebrantados. Podemos caer y nos podemos enojar, pero la, la, la lucha está en tratar de esforzarse a hacer un año de que la persona pueda vehement tratar de controlarse. Porque Cuando la persona se enoja, a Kadosh Baruch se enoja. Que no te haga yo enojar a Shem. ¿Por qué se enoja a Shem? porque como tu palabra en contra de la mía. Si yo dije, papi dijo, ¿cómo puedes contradecir a Kadosh Baruj Que te duela es una cosa y que te enojes? es otra. Todos queremos que Hashem nos mande un buen año. Traen los un pasú que dice Orej apayim yefute kachin". Cuando una persona es tranquilo, no se altera, no es impulsivo tiene paciencia y efuteka convence al general que es Akadosh dosoroju y cualquier cosa que la persona quiera pedirle a shen borolam se lo concede honra ka y el hablar con calma y paciencia disbor garem rompe huesos que es garem garem rachetevot gezerot raot mevatel Las Gezerot, si alguien bar tiene un decreto, bar un decreto encima de él, ¿cómo lo puede romper? Obviamente rezándole a Hashem, hablando con tranquilidad con cualquier persona. Como dice Ramban, Habla con calma con las personas. Decimos en el Pazuk, Voy a lavar a Hashem en cada momento. Tamite y la Siempre su alabanza está en mi boca, Hashem. ¿Cómo puedo alabar a Hashem cada momento? Hashem bendito, Hashem bendito. No puedo alabarlo cada momento. La forma de alabar a Hashem, ¿saben cómo es? Cómo te diriges con todos los seres humanos. Si hablas bonito con todos, estás alabando a Hashem. ¿Sabes por qué? Porque está el jefe, está el patrón delante de ti. Y si está delante de él, hay que cuadrarse y hablar con respeto. ¿Por qué? Porque no tienes derecho de levantar el tono de voz. Romemot dronam, enaltecen a Boreolam con su garganta no dice con su boca porque el tono de voz también enaltece el nombre de Hashem no nada más las palabras sino el tono ¿ya estás lista? ¿ya estás lista? la diferencia es la forma de alabar a Shemit Baraj.
2: trae
0: la camarada Megillah que una de las segulot más grandes para que la persona tenga larga vida es no ser enojón en su casa. Dice la Gomorra en Megilá, la persona que no se enoja dentro de su casa, afuera no importa, adentro de su casa tiene Arihut y Amim larga vida. Moray Berabotay, una persona que quiere que su tefilá se reciba, tiene que ser una persona paciente y no enojona. La persona que es paciente a Kadosh Baruj escucha la tefila de él. Un consejo importante. Una oración. Los sufrimientos son en y el Todos los sufrimientos que la persona pasa en la vida es cuando lo agarran desprevenido. Pero cuando se prepara, ya no sufre. ¿Cómo dice el dentista? Va a doler un poquito, ¿eh? ¿Para qué te dice? No me adelante el sufrimiento. Deja que duela cuando duela. Al decirte, La persona se previene y está listo para eso. Los sufrimientos vienen cuando agarran desprevenida a la persona. ¿Pero qué pasa si una persona es cargador y él trabaja en mudanzas y tiene su cinturón y tiene aquí todo el, los, lo que se pone aquí para, para sostener? Mientras que tenga y de repente le echan un mueble, no se enoja. Para eso está, acá está, demostrando que él tiene soporte. Pero si él ya se quitó su uniforme y de repente le ponen una sala encima, Ya acabé de trabajar. La persona tiene que vivir todo el año, no nomás este 120 años poniéndose el uniforme y está listo para que le venga cualquier cosita. Y está prevenido. Si llegas y no te hicieron de cenar, vengo cargando. Si llegas y te contestan feo, vengo cargando. Estoy en hora de trabajo. Cuando te lo quites, no es justo que me pongan esa carga. Pero de momento estoy en servicio. La persona que se mete en la cabeza que está y sabes quién te puso la sala, papi. No ella ni él, papi te la puso encima. Esa es la emuná de un yehudí Morai de la Botai. ¿Cómo te puedes enojar si Hashem dijo diferente? Finalizar, hay un alajá en Abdalá. Para que se acuerden, me acuerdo yo también, cada sábado en la noche que hagamos abdalá, se acostumbra a llenar la copa de vino y que se caiga un poquito. ¿Por qué? ¿Para qué se caiga un poquito? ¿Saben todos para qué? Para que haya para que haya suerte y bendición. ¿Por qué va a haber si tiras el vino? ¿De dónde a dónde va a llegar la veraja? Por tirar el vino al contrario desprecia el dinero que Hashem le manda. Así pregunta el Taz en hora ora Jaim Simán red Tira el vino para que haya Jerubereke, para que haya bendición. No hay bendición, estás tirando el vino. Dice el Taz: Escuchen la botay, toda casa, todo hogar que no se tira el vino como el agua, no hay señal de bendición que en esa casa. Pregunta el Taz, ¿por qué? Contesta el Taz. La explicación es la siguiente. Cuando en tu casa reaccionen, cuando se tira el vino como cuando se tira el agua, en ese hogar habrá Simán Berajá. Porque la Berajá más grande de un hogar, cuando es? Cuando todos los de la casa decimos, papi, así quiso. Así quiso el jefe. Se cayó el vino. ¡Te dije 20 veces! Él tiró el vino y a Kadosh va a tomar cuentas con él. Pero ¿sabes qué? Papi, así quiso. Kol Bait, toda casa. Selon ispach ya Que no se tira el vino como el agua. Es decir, la reacción... Al, al tirarse el vino, no es como el, el, no es como el agua, no hay Simán Berajá. La Berajá de un hogar es cuando este hogar, ¿quién es el jefe del hogar? Papi. Y cuando Papi es el jefe de hogar, hay mucha Berajá. Pero si el que manda en la casa no es, ¿cómo sabemos si eso no es? ¿Cómo reaccionas a las situaciones? Querida que sea la voluntad de Hashem, que entendamos todos y tengamos muy presente que acá Baruj Hu quiere de nosotros. Ten piedad de nosotros Hashem como un padre tiene piedad de sus hijos. No dice como un padre de su hijo, sino padres de su padre de sus hijos, de sus hijos. ¿Por qué? Hay que sentir que tu esposa, tus hijos, tu amigo, tu compañero, tu amiga, tu marido, son hijos de Hashem. Trátalos bonitos porque son hijos de Ribonosher Olam. Son hijos de Papi. Ten piedad de nosotros como un padre de sus hijos. No dice como un padre de su hijo. Un hijo único es más querido. Pero la intención de la Tfila es: trata a tus hermanos como hijos de Hashem. Rab Solomon. Termino con esta historia. Rab Solomon, el Mashgiach de Shivat Leikut, hoy por hoy. Hay una historia impresionante de él que vale la pena guardar en el corazón. Él vino a México hace unos, hace unos meses. En el edificio donde él vive apenas se pasó a Leiku a ser el más guía de la ciudad más grande del mundo. Y lo alenu dentro de unos meses falleció su vecino un señor joven y dejó varios huérfanos y una viuda barmenana.
2: Justo
0: Después de unos meses, dentro del año de esos jóvenes, este jajam casó a uno de sus hijas, a uno de sus hijos. ¿Y después pueden la boda? No pueden ir, porque están de luto. El jajam, con toda la alegría en su corazón, vean ustedes que este es que Terahema Balbanim. Mandó un recadito y le dijo, favor, de no preparar de cenar esta noche. Un recado en la puerta a sus vecinos: que no preparen de cenar esta noche. Les dio a entender que él les va a mandar de comer. Nada más ni nada menos que a la hora del banquete en vivo, manda Rab Solomon a un mesero, vestido de mesero todo elegante, a la casa de los vecinos. Toca la puerta y dice: para la señora fulana. Este platillo, completo, la orden y el menú que hubo en el banquete. Para el niño, Joshua. Aquí tiene todo su platillo. Para la niña, Rahel. Aquí tiene con un nombre uno por uno de los que estaban en la casa. Y les dio toda la comida. Después de eso, una hora después, tocan la puerta. Viene el fotógrafo el jajam dio orden que tomaran fotos del banquete y de la boda y lo revelaran en una hora. Para que en ese momento los niños, con el dolor que pasaron en su vida, de no poder ir a la boda del jajam, el vecino, vieron las fotos que en ese momento estaban pasando en la boda. ¿Qué significa eso? esto? Querer cuidar los sentimientos, la sensibilidad de una persona como los hijos de Akadosh Baruj Cuando a tu hijo alguien lo hace sentir bien, te da gusto. Cuando a tu hijo alguien se cuida de no hacerlo sentir mal, te da gusto. Akadosh Baruj te va a querer mucho cuando hagas sentir bien a su hijo. No te enojes con él, porque papi, así dijo. Y Son, que sea la voluntad de Hashem, que tengamos todos los shanatoban que estemos apegados a Shemit Baraj, y que Behemet podamos decir todos juntos Shema Israel, Me pidió Shabbat que, si decimos, por favor, los hombres, las mujeres en querito, recibir Ol Malchut Shamayim, recibir el yugo de Akadosh Baruju todos juntos, repitan, por favor, y pedirle a Akadosh Baruju que por el Zehut, de recibir Ol Malchut Shamayim todo Am Israel, tengamos el privilegio de acercarnos a Shem y tengamos este año y todos los años, año bueno y dulce. Recibir Ol Malchuchamaim al decir la palabra Hashem Had, Hashem es uno, y decir Hashem Melech, Dios es el rey, acuérdate todo el año que cantaste esta noche en Aseret Yemete que Hashem es el Melech, y en todo lo cuando digas Hashem Melech y Shema Iser Hashem Had, acuérdate Hashem es uno, todo él te lo manda. Y Papi así dijo, y no tenemos derecho de, enoj de enojarnos. De pie, por favor, todos.
2: Shema Israel, Adonai Elohenu Adonai Echad. Shema Israel, Adonai Elohim, Adonai. Whoa Elohim Adonai hu Elohim Adonai hu Elohim Elohim Adonai melech Adonai malakh adonai imlokh leulavair adonai adonai, malach, adonai imloh, le
0: chamou a Sagrados a da de Israel e fizeram a de mar. Agnóstico e acredito ora a dir. Ni, sí, ni. Sí. En la parte de afuera va a haber teslata arbit y las, los que gusten, vamos a hacer inmediatamente en este momento